0: Sign up with BetMGM Sports using code CAPITAL200 and win $200 in free bets when you place a $10 money line wager on any Major League Baseball game and either team hits a home run. Major League Baseball trademarks used with permission. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700. 100. noche del 15 de mayo de 1970, Olive Walker salió de su casa sobre la calle Leslie en Rotorua, Nueva Zelanda. Olive vivía con sus padres. Según lo que indicaron con posterioridad, ella abandonó su hogar a las seis cuarenta y cinco de la tarde y se dirigía a la casa de su hermana Mary Dillon, para quien solía trabajar como niñera frecuentemente. La distancia aproximada entre la casa de Olive y la de su hermana era de 20 cuadras. A las siete y diez una conocida vio a Olive en una parada de colectivo. A las siete y 50, un par de compañeras del secundario la vieron a la salida del cine Odeón en el centro de Rotorua, motivo por el cual se especula que Olive perdió su colectivo al centro y decidió caminar hasta la casa de su hermana. Otro testigo indicó ver a Olive sola por la calle principal de Rotorua a aproximadamente las nueve de la noche. Era viernes y todos los comercios se encontraban cerrados. Esta fue la última vez que Olive Walker fue vista con vida. A las 11.30 de ese mismo viernes, un grupo de adolescentes llamaron a la policía de Rotorua para informar que habían encontrado el cuerpo de un adolescente en un descanso sobre la ruta que va hacia Taupo. Este descanso se encontraba cerca de un aserradero que se encontraba aproximadamente a unos cinco kilómetros hacia el sur de Rotorua. Una de las primeras autoridades que llegaron al lugar donde se encontró el cuerpo de Olive era el entonces detective Bill Beck, quien indica en una fuente que su cuerpo se encontraba vestido, estaba recostada sobre su espalda y había sido arrastrado varios metros. También en la misma escena del crimen se verificó que Olive había sido golpeada sucesivas veces en la cabeza con algún objeto contundente y que eso le había provocado la muerte. Sin embargo la identidad del cuerpo no fue verificada sino hasta el día siguiente cuando la hermana de Olivia, Mary, escuchó los reportes de la policía en la televisión y decidió ir a la comisaría ya que su hermana nunca había llegado a su hogar. La noche anterior ella no había considerado la posibilidad de llamar a la policía porque pensaba que quizás su hermana se había arrepentido de ir a su hogar y quizás había vuelto o había salido a otro sitio. Oliva había cumplido 18 años, escasos días antes de su homicidio. Su cumpleaños era el 5 de mayo de 1952 y ella pertenecía a una familia maorí. Ella tenía 10 hermanos y hermanas. Su madre se llamaba Julie Walker y su padre se llamaba Harry Walker. Él era un veterano de guerra y había formado parte del de batallón maorí que combatió durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el apellido de su familia no era realmente Walker, sino que era Huaca, un apellido originario Maori, pero el abuelo de Mary lo había anglicanizado, hacía varias generaciones, por Walker, quizás esperando que de esa manera su familia se adaptara mejor, siendo que Nueva Zelanda es una ex colonia inglesa. Olive había ido a la escuela secundaria hasta la edad de 14 años, era conocida por ser una persona particularmente tímida y amable. Según lo que indican sus familiares, ella tenía pocos amigos, casi nunca era invitada a fiestas y disfrutaba pasar la mayoría de su tiempo trabajando como niñera. Sus padres también indicaron que no tenían ningún tipo de conocimiento si ella alguna vez había tenido una cita con otra persona, pero que creían que no. Pese a su timidez, Olive era conocida y querida en toda rotoruda. Entonces la noticia de su asesinato genera un gran escándalo y un intenso trabajo policial y forense en la investigación por su crimen también hubo una amplia participación de la comunidad de Rotorua. Sin embargo, pese a ello y pese a las numerosas pruebas físicas que se encontraron en la escena del crimen, de las cuales voy a hablar a continuación, el asesinato de Olive nunca fue resuelto. Y continúa hasta hoy uno de los casos sin resolver más antiguos y más conocidos de Nueva Zelanda. Como dije antes, cuando se encontró el cuerpo de Olive, estaba vestido y estaba arrojado al lado de de una mesa para picnic. La zona donde se encontró su cuerpo era un descanso al lado de una ruta que estaba cerca de un aserradero de Rotorua. Era un pequeño espacio donde la gente podía detenerse con su auto y admirar el paisaje. Olive había sido encontrada entonces aproximadamente a las 11.30 por un grupo de adolescentes que se encontraban paseando en auto. En el momento en el que este auto manejado por un chico llamado Trevor Frew entró al descanso vieron en un principio a otra pareja, estaba en un vehículo en ese lugar, abandonar el descanso y es después cuando se bajan de su auto que ven el cuerpo de Olive, pero tuvieron el recaudo de no tocarlo ni acercarse demasiado y contactaron a la policía inmediatamente. Según lo que podemos leer sobre este caso, la policía chequeó tanto las actividades que había realizado el primer grupo de adolescentes que entró, que era una pareja, tanto como las actividades del segundo grupo. Entonces esas personas ya han sido descartadas como sospechosos del crimen. Lo curioso es que la segunda pareja que ya se encontraba en el lugar, quienes testificaron que no vieron el cuerpo de Olive, era un chico llamado Bennett y su novia, quienes le indicaron a la policía que habían llegado al descanso a aproximadamente las 10.55 de la noche. La posibilidad de que no hayan visto el cuerpo de Olive es entendible en la medida en que no había ningún tipo de luz eléctrica en el descanso y se encontraban en medio de la noche, además que es un campo bastante extenso. Según lo que se estableció en la autopsia, el patólogo indicó que Olive habría sido asesinada entre las 9.15 y las 10.15 de la noche y que ella también habría sido asesinada en el mismo lugar donde se encontró su cuerpo. En el escenario del crimen no, no se encontró ninguna huella del calzado de Olive, por lo cual se presume que quizás ella ya estaba inconsciente cuando fue transportada hasta allí. La evidencia física que se encontró en el lugar es la siguiente. Se encontraron 11 huellas de una bota marca Kiwi Flex, que es básicamente una marca de ropa de oficio que se utiliza mucho para lo que es trabajo en construcción y trabajos en aserraderos y que es muy común. El talle de la bota era tamaño 6 y según lo que se indica en la época, en el tiempo donde se cometió el crimen, solo un 5% de esa marca de calzado era talle 6. Además, que según lo que un experto había dilucidado a partir de las huellas, se supone que el sospechoso tenía alguna una deformidad o un defecto en una de sus caderas y que esto sería un rasgo estadísticamente más común entre maoríes o personas de las islas del Pacífico. También se encontraron huellas de un vehículo desde el que se supone que había sido transportada Olive. Tres de las ruedas de ese vehículo coincidían y tenía una que era distinta al resto. A lo largo de la primera etapa de la investigación por el crimen de Olive fueron secuestrados e investigados 1.800 vehículos que se encontraban en Rotorúa y que encajaban en alguna de las descripciones de las huellas que se habían encontrado o con el tamaño que la policía determinó que tenía el vehículo y se habrían entrevistado unos 370 sospechosos por el crimen. En un momento, incluso también se había sospechado de un pariente de Olive, pero esa persona demostró tener una coartada para esa noche. A pesar de que su cuerpo se encontraba completamente vestido, durante la autopsia se encontraron restos de semen en la ropa de interior de ella. A pesar de la abundante evidencia física que se pudo recolectar alrededor del caso del homicidio de Oli Walker, en la actualidad es bastante complejo encontrar información en los medios de comunicación. Las noticias que hemos encontrado son de los últimos 15 años y son menos de 10 artículos. Aparte de eso, su caso ha sido tratado en un capítulo, en un libro que data de la década de los 80 que se llama By a Person o Persons Unknown, que fue escrito por el periodista y abogado George Joseph, que tiene otras obras relacionadas a casos de crímenes en Nueva Zelanda. En 2006, el caso de Olive Walker fue llevado a la televisión en una serie denominada Sensing Murder en la cual un grupo de psíquicos son contactados por la policía de distintos países, pero en este caso, por supuesto, era la edición de Nueva Zelanda, para ver si podían colaborar de alguna manera para resolver casos que todavía estaban abiertos. En esta ocasión, mucha de la información que nosotros recabamos para hacer este episodio fue extraída de ese mismo programa, pero porque se cuenta con los testimonios de los detectives principales que trabajaron y que siguen trabajando en el caso de Olive, además del testimonio de su familia. Lo que es toda la parte de la teatralización con estos psíquicos es información que no la vamos a tomar como científicamente relevante para pensar en este caso, pero lo que sí se logró con la realización de ese programa fue que distintos vecinos se volvieran a comunicar con la policía buscando nuevas Buscando nuevas pistas o nuevos rastros para poder cerrar este caso. En particular, al final de la edición de ese episodio de Sensing Murder, una psíquica de Australia Deb Weber, generó junto con la tecnología de la policía un identikit, entre comillas, de la persona que ella habría percibido que era el criminal. Este identikit fue publicado también en la serie y también fue replicado en los medios y posteriormente a la policía de Rotorua le llegaron abundantes llamadas de distintas personas diciendo que conocían a este hombre del identikit. Sin embargo, la mayoría fueron descartados ya que lo que según el detective Staunton indica por la edad que tenían esas personas en los 70 deberían haber sido solamente niños y no podrían haber sido capaces del crimen, excepto por un sospechoso, del cual nunca se publicó el nombre, pero en un artículo del New Zealand Herald de 2017, este mismo detective de Rotorua, George Taunton, indica que este hombre, este sospechoso, estaba siendo investigado y que ya se encontraba en la cárcel por un delito o delitos de abuso sexual. No hay muchos detalles en este sentido, pero según la cronología, esta persona habría sido un adolescente, habría tenido 15 o 16 años, una edad similar a la que tenía Olive cuando fue asesinada y vivía en Rotorua, precisamente. Sin embargo, los exámenes de ADN no tuvieron ninguna conclusión positiva y en un artículo de el 2018, el mismo detective Stoughton indica que este sospechoso, que en 2007 estaba en cárcel, para 2018 ya había sido liberado y se encontraba viviendo una vez más en la ciudad de Rotorua. Sin embargo, según lo que se indica en el artículo cuando se lo entrevista al detective Stoughton, indicó que la policía todavía no tenía planes de entrevistar a este sospechoso, sin tener otras pruebas que lo conecten con ese homicidio. En este sentido, ese fue el último artículo que encontramos donde se menciona a esta persona como un posible involucrado en el caso. En un artículo del diario New Zealand Herald, del año 2012, encontramos más información acerca de los detectives que estaban a cargo del caso de Walker en 1970. Uno de esos detectives era Jack Collins, quien después de haber participado de la investigación durante ese año fue despedido y trasladado a Wellington por su superior, el comisionado Bob Walton. Según lo que pudimos leer en este artículo, un periodista llamado Chris Perth entrevistó al otrora detective Jack Collins y Collins le indicó que él había sido desplazado de la policía de Rotorua porque el comisionado Bob Walton trató de convencerlo de investigar e inculpar a un pariente de Olive durante la investigación del crimen. Esto es muy relevante ya que en ese entonces había cinco crímenes sin resolver en la totalidad de Nueva Zelanda, uno de los cuales era el de Olive Walker, pero el otro, y que todavía sigue siendo un crimen sin resolver, es el de la pareja Harvey y Janet Crew, quienes fueron encontrados asesinados en su hogar en junio de 1970. Por su crimen fue encarcelado y posteriormente liberado un hombre llamado Arthur Alan Thomas quien debió pasar aproximadamente 15 años en cárcel. Por una investigación que se hizo a posterioridad y por pedidos de Arthur Allen, se descubrió que la policía neozelandesa había implantado pruebas para poder vincularlo al crimen de esta pareja. Si bien el crimen de los Cruz fue posterior al crimen de Olive Walker, toda la cúpula de la policía de Nueva Zelanda estaba bajo mucha presión de conseguir algún arresto por esta cantidad de crímenes sin resolver. La policía neozelandesa también en un momento analizó la posibilidad de pensar el crimen de Walker como un caso de un asesino en serie, teniendo en cuenta otros asesinatos de mujeres que sucedieron por la misma época. En particular el crimen de Mona Wales, quien también tenía 18 años y que desapareció en mayo de 1975 mientras estaba haciendo dedo en una ruta en Hastings, en el norte de Nueva Zelanda. Pero esa investigación tampoco dio ningún fruto. Según lo que indica el autor George Joseph en su libro, para finales de 1970 la policía de Rotorua había interrogado a aproximadamente 700 habitantes y ya habían incautado e inspeccionado unos 1.800 vehículos. E incluso se ofreció una recompensa de 3.000 dólares para cualquier persona que pudiera brindar alguna pista que llevara a la policía al responsable o los responsables del asesinato de Olive. Sin embargo, nunca se encontró un sospechoso que destacara por encima del resto. Sin embargo, hay una sola teoría que parece que la policía nunca explotó en ese momento, que se si la explica el autor Joseph, que es que en ese mismo año, el transatlántico Mariposa se encontraba detenido en Oakland y había una gran cantidad de turistas y también miembros de la tripulación que se encontraban visitando Rotorua en los días alrededores del crimen de Ollie Walker. Cuando la investigación de la policía comenzó, el transatlántico ya había abandonado Nueva Zelanda. Esta es la única fuente en la que encuentro esta hipótesis de que quizás fue alguien que estaba viajando en ese barco pero nunca fue explotada en ese momento, quizás por los mismos recursos de la policía. Y quizás sea la hipótesis poco más adecuada teniendo en cuenta que las investigaciones han sido exhaustivas. Pero solo considerando personas que se hayan encontrado en Nueva Zelanda en ese momento o en la actualidad. Este 15 de mayo se cumplen 51 años desde el asesinato de Olive. Si bien era una chica tímida y tenía muy pocos amigos, era conocida y era muy amada en la comunidad de Rotorua, según lo que dice su hermana Mary en una entrevista. El padre de ellas, Harry Walker, murió en 1983 debido al estrés y la tristeza que le generó perder a su hija menor, Olive Walker, y su padre. Ambos están enterrados en una colina sagrada en Rotorua, destinada a las personas del pueblo maori. Su madre y sus hermanas y hermanos mayores todavía viven, y a pesar de que ha pasado tanto tiempo, todavía esperan que se descubra al culpable del asesinato de Olive Walker. Family style deal. Because I want a bite of your Big Mac, and I need some of your Quarter pommes. I'll try your filet of fish. There's a deal for every friend group at McDonald's. Order any two classics for just six bucks. Price of participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer.